0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Unternehmer, Immobilienmakler und auch Mentor. Ich habe vor zwölf Jahren mein eigenes Immobilienbusiness aufgebaut und betreibe das heute noch. Mittlerweile bin ich aber auch im Rahmen eines Mentorings dabei, andere Menschen zu begleiten auf ihren eigenen Traum und letztendlich ihren Traum auch zu verwirklichen. Ich begleite Menschen dabei, ihre Wünsche in die Tat umzusetzen, damit sie ihren Traumberuf wahrmachen. So, und in meiner Arbeit mit Immobilienmaklern stelle ich immer wieder fest, es gibt immer wieder die gleichen Themen, die letztendlich so ein bisschen für Sand im Getriebe sorgen. Und deswegen heute auch meine Folge von diesem Podcast kein Verkauf ohne Grundbuch. So, der eine oder andere von euch, der jetzt schon mit Immobilien zu tun hat, der wird sich sagen, Carsten, ist doch klar, ohne Grundbuch kann ich nicht verkaufen. Was will er mir denn sagen? Ja, das äh, Schöne dabei ist, ähm, es sind doch immer wieder die gleichen Dinge, die am Anfang irgendwie, ich sag mal, übersehen werden, gegebenenfalls auch falsch gemacht werden. Eine Immobilie solange sie jetzt erstmal in Deutschland steht ist natürlich im Grundbuch verzeichnet und das Grundbuch ist äh, für uns natürlich als Immobilienmakler auch bekannt ich kann noch mal ein bisschen darauf eingehen wir haben letztendlich ein Grundbuch besteht immer aus fünf Themen oder fünf Bereiche wir haben das Deckblatt das Bestandsverzeichnis Abteilung 2 wo der Eigentümer drin steht Abteilung äh Quatsch Abteilung 1 wo der Eigentümer drin steht Abteilung 2 wo die Lasten und Beschränkungen drinstehen und Abteilung 3, wo die Grundpfandrechte drinstehen. So, das ist ja erstmal relativ einfach und die meisten von euch sagen, ja klar, kenne ich, mache ich, aber jetzt reden wir mal über das Thema, was sind denn so die Stolpersteine, wenn ich mich mit dem Grundbuch beschäftige. In erster Linie habt ihr natürlich als Immobilienmakler oder auch als angehende Immobilienmakler solltet ihr einen Kontakt zum Notar haben weil der Notar in der Regel für euch die Schnittstelle bietet, dass ihr das Grundbuch bekommt. In den meisten Fällen bekommt ihr das äh, Grundbuch äh, auch, ich sag mal, kostenneutral zur Verfügung gestellt, weil der Notar natürlich auch mit euch zusammenarbeiten möchte. So, das heißt, ihr habt jetzt eine neue Immobilie, ihr kümmert euch darum und im Rahmen der Vorbereitung fängt hier schon die erste Sorgfaltspflicht an, wo sich der Profi vom Amateur unterscheidet. Der Profi würde sich ordentlich vorbereiten und würde jetzt erstmal alle Unterlagen für die Immobilie besorgen. Und wenn ich sage alle Unterlagen, meine ich auch alle Unterlagen und nicht immer nur die drei Blätter, die der Kunde euch gibt. Weil meistens ist es so, wir stecken immer als Immobilienmakler in so ein, ich sag mal, Unterlagen-Dilemma. Ihr bekommt immer eine Handvoll Unterlagen, ihr wisst aber, das reicht eh nicht und am Ende kommen immer diese blöden Nachforderungen von diesen bösen Finanzierungsleuten von der Bank wenn euch aber doch schon als Profi irgendwann klar ist, dass ihr am Ende des Tages diese Dinge braucht, dann besorgt ihr doch bitte ganz am Anfang. So, das heißt, das einmal eins der Unterlagenbeschaffung ist Grundbuch bestellen, aktuell Flurkarte bestellen, Baulastenverzeichnis, eventuell Altlastenkataster und alle Unterlagen zusammentragen, wenn der Kunde den nicht hat, die besorgen, Bauamt, Bauaktenarchiv gegebenenfalls Grundbuchamt, äh, wenn es um Teilungserklärung geht. Das sind all die Dinge, die ihr natürlich braucht. So, und dann kommt genau der Punkt, den ich auch bei uns in der Ausbildung immer wieder predige, ihr müsst ins Grundbuch gucken. Weil ohne Blick ins Grundbuch findet ihr quasi nicht alle Informationen. Und gerade wenn ihr das Grundbuch euch genauer mal anseht, dann sollten euch da eben auch ein paar Dinge auffallen. Ich bleibe jetzt mal bei ganz einfachen Sachen, nämlich äh, wenn ihr eine Eigentumswohnung verkaufen wollt, dann ist ja eine Eigentumswohnung immer mit einer Teilungserklärung irgendwo begründet, weil sonst gäbe es ja kein Teileigentum. Die Teilungserklärung ist ja auch Bestandteil, dass diese Grundbuchblätter gegründet werden und deswegen steht die Teilungserklärung meistens auch im Grundbuch drin. So, es gibt aber häufig mal den Fall, dass eine Teilungserklärung, Schrägstrich Friedensvertrag in einer WEG, dass diese auch nochmal geändert wird. Und wenn es Änderungen in der Teilungserklärung gibt, wird das auch im Grundbuch verzeichnet. Das heißt, ihr könnt hier schon sehen, gibt es eventuell mehrere Versionen oder Änderungen von der Teilungserklärung. Wenn es die gibt und ihr habt nur eine, braucht ihr natürlich noch die anderen, weil euch nämlich damit klar wird, dass ihr gegebenenfalls gar nicht alle Unterlagen habt. So, und wenn wir dann mal weiter gucken, ihr solltet natürlich im Grundbuch vielleicht auch nochmal die Größe des Grundstücks plausibilisieren und äh, nochmal gucken, ist denn der Eigentümer, der mir den Auftrag gegeben hat, wirklich Eigentümer. Und wenn wir dann mal so in Abteilung 2 blättern und dort mal schauen, gibt es irgendwelche Eintragungen, dann könnten diese Eintragungen auch dazu führen, dass ihr noch mehr Unterlagen braucht. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal so, Standardeintragungen wären Wege und Leitungsrechte, die natürlich nicht zwingend mit Unterlagen versehen sind, aber auch hier gibt es äh, für jedes Recht, was im Grundbuch eingetragen ist, gibt es sogenannte Urkunden, gegebenenfalls auch Pläne, wenn es um Leitungsrechte geht, wo diese Leitungen wirklich verlegt sind. Es wird aber dann wiederum spannend, wenn wir über Rentenreallasten sprechen oder persönliche Dienstbarkeiten an anderen Grundstücken. Also da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, die im Grundbuch eingetragen sein können, also persönliche Dienstbarkeiten. Und äh, die sind auch meistens dann wiederum auch mit einer Urkunde begründet oder eine Auflassungsrück-, Rückauflassungsvormerkung. Oder, oder, oder Vorkaufsrechte gibt es auch noch, wobei die Vorkaufsrechte eigentlich relativ klar sind, aber auch die sind mit einer Urkunde begründet. So, das heißt, als professioneller Immobilienmakler solltet ihr diese Informationen aus dem Grundbuch sehen, lesen und daraus eben auch agieren. Das heißt, man kann dann auch beim Grundbuchamt noch weitere Unterlagen anfordern, gegebenenfalls auch Kontakt mit den Notaren aufnehmen, die zum damaligen Zeitpunkt, wenn es die noch gibt natürlich, die Sachen eingetragen haben, sodass ihr dann alle Unterlagen auch vollständig habt. So, und genau da ist der große Unterschied vom Amateurmakler zum Profimakler. Der Profi guckt sich die Sachen wirklich von vornherein an, beschäftigt sich damit und äh, fängt nicht erst dann an, wenn die Bank plötzlich äh, sagt, ja, Herr Frick, ich habe gesehen, da gibt es ja noch ähm, das und das oder uns fehlt noch das Baulastenverzeichnis, können Sie es bitte nachreichen. So, und das wäre doch mehr als ärgerlich, auch für euch, ihr sitzt beim Notar und plötzlich kommt, die, äh, kommt der Standardpassus im Kaufvertrag. Das Baulastenverzeichnis wurde nicht eingesehen, der Käufer hatte genügend Zeit, sich persönlich darum zu kümmern und konnte es einsehen. Und dann kommen die Blicke von eurem Kunden und der Kunde guckt euch an und sagt, Herr Frick, Baulastenverzeichnis, habe ich noch nie gehört. So, und das wäre natürlich blöd. Die finanzierende Bank wird, wenn irgendwelche Dienstbarkeiten im Grundbuch stehen, die werden nicht die Finanzierung aufbauen, wenn diese Dinge nicht geklärt sind. Also wird sich euer Kaufvertrag definitiv dadurch verschieben. Ihr müsst weitere Unterlagen anfordern, was im Endeffekt euch einfach immer wieder Zeit kostet. Deswegen kein Verkauf ohne Grundbuch. Mein Tipp, guckt mal wirklich ordentlich ins Grundbuch rein, guckt eben, lest euch die Sachen auch mal durch und beschäftigt euch mit der Immobilie, weil dann seid ihr ideal auch vorbereitet. Wenn ihr aber auch vorbereitet sein wollt für euer neues Business oder ihr wollt letztendlich in die, in, in die Immobilienbranche einsteigen, dann habe ich hier den richtigen Weg für euch, weil ich biete ein Training an für ein halbes Jahr, wo ihr mit mir zusammen genau diese Dinge lernt. Ich habe eine sehr praktische Ausbildung entwickelt, wo ihr mit mir gemeinschaftlich die ersten Schritte geht, die ersten Aufträge euch holt, die ersten Umsätze macht, um am Ende des Tages erfolgreich auch in die Branche einzusteigen. Ja und wir haben letztendlich äh, noch äh, zwei Plätze frei bei uns in der Ausbildung und deswegen, wenn ihr Interesse habt, führt doch einfach mal ein Gespräch mit uns, meldet euch an unter www.mein-makler.com Ausbildung, da findet ihr äh, ein Kontaktformular, das braucht ihr nur ausfüllen, dann nehmen wir mit euch Kontakt auf und führen dann bald gemeinsam ein Gespräch. Ich freue mich drauf, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß beim Weiterumsetzen, alles Gute, euer Carsten Frick.